0: Всем привет! Это «Что-то не так». Тема сегодняшнего выпуска посвящена рекламному рынку. Мой гость – абсолютная легенда в области рекламы – Андрей Амлинский. Это человек, который придумал слоганы, которые все мы знаем с детства. «Не тормози, сникерсни», «Есть идея, есть Икея» и другие нашумевшие компании. С Андреем мы обсудим, все-таки переживает российский рынок кризис в области рекламы? И что сейчас случилось? И почему Моргенштерн для Альфа-Банка – это не лучшее решение? Все это мы обсудим в этом выпуске. Слушайте. Андрей, привет. Привет. Я с вами хочу поговорить о сегодняшнем дне и о том, что будет завтра. Потому что у тебя абсолютно великие э, заслуги прошлого. А, и, но мне не хочется как раз уходить сейчас, знаешь, что... А
1: помните, не тормози, сникерс Не так. Ну, Дракула восстал из могилы.
0: Да-да, <смех> а помните, есть идеи сякие и так далее. Нет, вот это вот все, чтобы вот этого сейчас не было. Потому, что кто захочет, и тебя и так все знают, что ты действительно для меня, по крайней мере, это абсолютная легенда. <смех> Но я хотя бы хочу поговорить о том, о а что сейчас-то происходит? Почему мы потеряли что-то? Я в последнее время, меня тошнит, я включаю люблю любую рекламу вот сейчас, я смотрю, я такой, ну, твою мать. Такое ощущение, что, знаешь, как сейчас египтян обижу сильно. Когда я в Египет приезжал... Ты идешь, смотря на пирамиды, и понимаешь, что ребята с того времени не двинулись ни на йоту вперед. Это был их апогей развития. Вот такое ощущение, что мы сейчас тоже в каком-то перигее.
1: Мы попали в пространственно-временной континуум. На самом деле реклама моего времени была рекламой отважных любителей. А сейчас э, реклама умудренных юношей, то есть это люди юные, да, но из-за вот этой некоторой ее ну, технологичности, да, алгоритмичности э, вот этих брифов, там бесконечных и так далее, да, вот они как бы молодые старики. Это первое.
0: Абсолютная правда.
1: Вот. второе, у нас были старые э, какие-то мати- мотивация была была все-таки мы из какой то другого времени, да, и была такая мотивация неспровергателей, да, или первооткрывателей, вот. А сейчас мотивация, ну, в принципе, какая-нибудь новая машина. Мне, например, это там не очень интересно, у меня было много машин. Ну, как бы в том смысле, что это, понимаешь, сейчас мотивация, сейчас высокий человек думает над там концепцией, да, и листает, куда бы полететь отдохнуть. Ну, то есть, на самом деле, это более человеческая мотивация, ну, потому что просто она такая жизненная, да, но с другой стороны, она и не может ничего как бы породить, да, потому что это первое. Второе, что еще очень важно, что люди не понимают, это серьезность наших намерений. Я всегда имел дело с, ну, в основном с первыми лицами компаний и, с, в общем, с гигантскими суммами, но не теми, которые платили мне, а те, которые тратились на продвижение или на создание чего бы то ни было, ну, там 20 миллионов там, долларов, да? когда люди пишут где-то в блогах или там, как раньше, на составе, или еще где-то, да, что да ты что там придумали, там что-то там, фуфло там какое-то, все, люди просто не понимают, той, ну, может быть, доля ответственности, которая за этим стоит, то есть это десятки миллионов долларов, и когда современный сотрудник рекламного агентства, он просто в этой парадигме вообще не мыслит, да? Он мыслит парадигме, ну там какой то зарплаты. Как одна девочка знаменитая, кстати, копирайтера однажды сказала: "Да мне плевать, в общем, на результат." Ну, то есть, ну, чем является результатом Продажи, да, или верность. То есть, у меня вот есть бриф, я его отработала, да, и пошла там в бар с друзьями, условно, да. Вот. А как бы у нас была немножко другая как бы вещь, да. У нас э, мы отвечали за результат. Вот э, Путин однажды сказал, говорит, вы будете участвовать там, делать рекламную кампанию выборов. Каких-то там. Он говорит, я не сникерс, чтобы меня рекламировали. То есть, были другой масштаб движений. И тут мне хотелось как раз поговорить о том, с чего мы вот начали за угу. кадром, да? о том, что произошла не только атомизация, а произошло раздробление времени на микросекунды. То есть, тебе всегда говорят, ролик не может быть долгим, потому что человек смотрит первые три секунды. Ты выезжаешь на новой машине из так сказать, салона, она уже устарела, потому что цвет уже не моден. Вот этот самый модный цвет, который ты купил, он уже просто не в моде. Да? То есть все стало одноразовым в какой-то степени. Ну, во-первых, это дает рабочие места, и это, в общем-то, хорошо. А с другой стороны, эта одноразовость, она приводит к тому, что... Я, я, чем я по-настоящему занимался, и что мне всегда было интересно. Я строил бренды. Вот, говоря… Я сейчас ехал сюда по Москве и думал, вот этого ничего, что я вижу сейчас, не существовало. Это пришло кому-то в голову. Это машина, это здание, этот там, фонарь, да, или это вещи, или там, это одежда. Ее просто не было, никогда не было. Да? И она ну, кому-то просто реально пришла в голову, а потом ну, созда- создалась, как бы, да, родилась. Вот. А сейчас никто ничего не рожает. Сейчас ну, рожают, понятное дело, симулякры. У меня довольно сложная позиция, потому что понятно, что немножко, как сказать, такой дедушка-ветеран, жюрит, э, пионеров. Еще
0: и бадрианы. Ну, т- ну, да. ну,
1: типа, да, и жюрит там пионеров на полупонятном языке, там, да, пропитанный каким-то там стариковским, бродским, там, так далее. Вот. Но э, люди боятся думать, как бы, да, они боятся мыслить. Абсолютно так. Вот. И поэтому всякие ляпы происходят, поэтому как бы ну, возникают такие рекламы, например, как «Моргенштерн» для «Альфы». То есть, условно говоря, что он сделал для бренда? Ну, просто он его довольно клево подразрушил, ну, скажем. Но при этом вот этот создал этот хайп, условно говоря. То есть, сейчас раньше… А почему ты думаешь, что подразрушил? Ну, потому что трудно представить, что бренд себя так видит, да? То есть бренд, он как бы, бренд может его купить, но, не, но он не может быть лицом бренда, понимаешь? Условно говоря, стал бы я общаться с финансовой организацией, да, которая так себя ведет. Условно говоря, я могу общаться с финансовой организацией, которая устроила концерт звезды, а она себя так ведет. Но Ты... финансовая организация не несет за это никакой решительной ответственности. То есть это не происходит у нее в офисе, она не говорит о том, что это наш сотрудник, наш сотрудник там, и так далее. Она говорит, да, мы устроили концерт, а он потом там обосрался, обливался и всех износил. Ну, условно говоря, да, ну это как бы так типа по приколу, но мы вроде как ни при чем, да, мы просто вот его привезли, условно говоря, да? А когда как бы он, ну, как раньше говорили, лицо бренда, то... Это странно. Причем, чтобы вы понимали, что я делал весьма скандальные вещи, и я не ханжа. Я просто считаю, что. На ну, минуточку сказать...
0: так сосу за копейки ну, это да. твоя.
1: Да, ну сосу <реклама> за копейки, на самом деле, ее легко защищать, хоть, хоть в Думе, где ее обсуждали, <реклама> хоть <реклама> в суде. Почему? Потому что там написано, что пылесос сосет. И он дешевый, и он <реклама> сосет за копейки, да? <реклама> я не буду, как как вот. ты,
0: конечно, рассказывал как тебе тогда показали сравнение отчетов о продаже и, да. и, и количество жалоб. Да, да
1: понимаешь, потому что, условно говоря, все, кто не сделал такую рекламу, сосуд за копейки. Вот. А в этом отличии я буду в конце этого месяца читать в Питере лекцию о том, можно ли заработать на хайпе как раз. Вот твое мнение? Вот об этой проблематике. Что это сделать весьма трудно, потому что у нас… То есть, есть направленный взрыв… Да, и есть хаотический взрыв. Хаотический взрыв уничтожает взрывателя. А направленный взрыв сделать довольно сложно. В этом разница, понимаешь, да, условно говоря? То есть, надо, например, когда вот если в, в городе Абсолютно, взрывают да. здание, да, то надо так, чтобы оно так упало и не, на соседней, сложилось. Сложилось и не на соседние дома. А если давайте так взорвем, а мы не знаем, что потом там будет, да, и, что обрушится из-за этого, да, то это как бы не очень хорошо. Я не верю, в эти, что 15 тысяч новых пользователей, ну каких-то они там сказали. 165. А, ну, там да, Что они как-то решительно им улучшили там показатели и так далее. Тем более, что эти, это не та немножко целевая аудитория, да, потому что это ультрамолодежь, у которых, у которых там родительские деньги какие-нибудь еще. Что-то. Ну то есть, строго говоря, не совсем банковская такая. То
0: есть... Ты знаешь, я тебе честно могу сказать, что у меня, наверное, единственное. С одной стороны, здесь есть некоторое противоречие легкое. Сейчас вернемся к тому, что ты говорил. Потому что, с одной стороны, это.. Я завидую размеру яиц маркетологов Альфы, потому что на самом деле это чрезвычайно смелый шаг для текущей действительности. И сейчас буквально 30 секунд, да, я быстро скажу. То есть, потому что прийти все равно. Я уверен, что это согласовалось с Фридманом однозначно, потому что такой уровень, когда нужно прийти и сказать, давайте мы потратим 10 миллионов денег наших клиентов на то, что каждый помнит, что там 10 миллионов фигурировали в этой рекламе, которую ему там отдали, и так далее и что какой будет резонанс. И на самом деле, конечно, Познер и Ургант, мне, чисто мне как клиенту, они были гораздо комфортнее, со словами «не за что краснеть». То есть, это была моя конкурентные для меня образы. А Моргенштейн меня удивил. Но я здесь восхитился и подумал, а вдруг я чего-то не понимаю. То есть, понимаешь, я тебе честно скажу, у меня такая реакция была, что думаю, какие классные яйца. Но когда я спустя время увидел абсолютно м-м, парадоксальный для меня ролик Узбера, в котором они взяли а, образ а, да, мошенника это, да, и, и им говорят, ребята, все классно, вы так восстановили, но ничего, что у вас
1: лицом Бренда стал просто, просто
0: вор, стал да? вор. Да. Это же вообще, ну то есть почему не подумали на три шага вперед?
1: У меня же все время разные сочинения всякие, теории и концепции, иначе скучно. У меня есть теория, что мы смотрим на крупные компании как на непогрешимые. Ну, как такой гигант мог совершить такую ошибку? Но правда в том, что гиганты совершают гигантские ошибки. Когда-то у меня был забавный случай, возвращаясь к яйцам. Яйца не должны быть больше человека – Иначе это выглядит комично, это крайне некомфортно. И, как бы, и, как в, вот в, этот да. мем все, которые любят сейчас вот, показывать. Да. Поэтому яйца должны быть, ну, да, может быть, стальными, но не, но не огромными. Да. Когда-то, когда был ребрендинг МТС, меня вызвал меломед, и сказал, слушай, а это произошло сразу перед ним, перед его назначением. Это на тот момент президент МТС. Он говорит, слушай, у нас, ну прям, ну то есть мы вот это все вложили миллионы, вот это все сделали, и как-то это все прям". И я говорю, а что ты хотел? На, ну, он был довольно харизматичный такой дядька. И я ему говорю, тебе надо сесть перед камерой, перед этим плакатом, и сказать, вы все правильно поняли, мы компания с яйцами. Вот. Это единственный способ спасти эту вещь. Понимаешь, в современные корпорации превратились в бюрократические механизмы, гигантские министерства, лишенные часто всякого смысла. То есть этот смысл, который переносится из кабинета в кабинет, он уменьшается по мере перенесения. И когда принимаются какие-то решения, они могут абсолютно просто быть нелепыми да, или вредными, и... Лишенными какого то ни было здравого смысла, потому что помимо э, идей или каких-то интересных подходов или смелости э, должен быть здравый смысл. Есть знаменитый анекдот, сейчас рассказывают мемы, а когда-то рассказывали анекдоты. Просто на анекдоты больше времени уходит. Вот, хотя я не уверен, что они были смешные, но тем не менее. И был такой анекдот, что когда врач да, с трупом, да, он показывает, что врач ну, не должен бояться, и засовывает палец там, в задницу трупа да, и облизывает. И говорит, ну вы все поняли? И студент такой бодрый выходит и тоже как бы, там, засовывает и облизывает. И все значит, ахают. И он говорит, ну врач должен быть еще и внимательным. Я засунул этот палец, а облизал другой. Вот, Поэтому... Надо надо знать, что облизываешь, короче. Вот. Это лучше объяснить для всего, что произошло с Альфа-банком. Ты знаешь, что вот этот анекдот. Вот. Поэтому я еще раз говорю: что, чтобы вы понимали, я на вещи смотрю как патологоанатом на многие, да. То есть полезно это, вредно, там, да, как врач, у меня нет личных каких-то предубеждений. Ну, Моргенштерн, Мапперштерн, ну, как бы, да, там популярный человек, так сказать, действительно, там за ним у него там миллионы просмотров бедоволь, да. и так далее. И так далее. Ну, во-первых, просмотр одна из центральных проблем трудно конвертировать в продажи. Это известно факт это тоже проблема проблем да что сейчас ты отчитываешься лайками а когда-то ты отчитывался вот теми самыми как ты уже говоришь бухгалтерскими да, отчетами да, отчетами до да, миллионами пар там не знаю кроссовок да а сейчас просто лайками вот нас там лайк ну, там 100 миллионов человек ну как бы ну, а мы не продали ни одной пары условно говоря вот есть такая да вот поэтому на самом деле еще раз говорю что например сосу копейки это Хлестка, но точно, а, например, цены просто офигеть, ну, там было другое слово, да, <связано> да. Если, если кто помнит, да, вот Да. Вот, да Евросеть цены просто офигеть, да, это грубо, ну, как бы грубость от астроумия отличается, ну, как бы, как отличается, так сказать, там, да, я не знаю, там, юмор от хамства, там, и так далее, да, то есть, м-м- не может быть, а- то есть, смотрите, Человек как такой человек современного мира, абсолютно циничный, я его понимаю, как Моргенштерн, может делать все, что угодно и пускаться, как раньше говорили, во все тяжкие. Но коммерческие организации, это ханжеские организации, они ограничены какими-то общественными смыслами ну Условно говоря, не может там какой-нибудь суверенный фонд рекламироваться бандой байкеров. ну Просто есть ну некоторые да, этические ограничения, я не знаю эстетические, моральные и так далее. вот Поэтому еще раз говорю, что когда человек со своей душой, со своим телом или творчеством делает все, что угодно, это его частное дело. Ну, то есть, условно говоря, какой-нибудь сотрудник там или даже какой-нибудь не знаю, деятель крупной компании... Да, он может в своей частной жизни ну, там, да, творить, все, творить все, что угодно. Там, я не знаю, там, приходить на совет директоров под костюмом Брионе в женском белье. Ну, как бы это его частное дело. Но он не должен в этом женском белье в каком-то смысле на, приходить на, на, пресс-конференцию. на пресс-конференцию, допустим. Да? Вот. Именно не из-за... Ну, понимаете, я как бы далек от этих всех сексуальных. Вот у нас гомофобная страна, стороны и так далее. Я не в этом смысле. А в том смысле, что есть частная жизнь, и ты может быть там каким угодно. А есть общественная жизнь. Я, например, даже более вам скажу. Я сейчас занимаюсь таким бизнесом, как капитализация репутаций. Потому что репутационные риски колоссальны. Но просто у нас страна э, рискованного земледелия, у нас страна, не производящая смыслы. Вот в чем проблема. А Илон Маск, как мы видим, да, один его твит обрушивает просто акции на на миллиарды. Просто слово стоит миллиарды, понимаете? Слово человека стоит десятки миллиардов долларов.
0: А тебе не кажется, что в России институт репутации он принципиально другой, чем на Западном мире? У нас забывают, прощают, игнорируют абсолютно все.
1: Да, это такое есть, потому что мы сами не хороши и нам позволяют быть нехорошими, а потом этим пользуются.
0: Очень, очень, очень метко. Есть что-то, что тебе нравится из последнего, что ты увидел, сказал, да, вот это круто! Вот из того, что ты увидел в рекламной индустрии, в маркетинговой индустрии? Я,
1: честно вам скажу, не очень как бы слежу. Я в башне слоновой кости какой-то. То есть, как бы я слежу за большими движениями, за большими смыслами, да? что, например, сейчас выгодно делать рекламу в ТикТоке, хотя, казалось бы, что это трешовая медиа, да. Это ну, правда. скажем, вот мы сейчас тоже там будем там, делать, скажем, там, проект. Ну, там свои есть, да? То есть э, я за инструментарием с, с, э, Да, за, за какими-то вот этими вот настройками. Но как бы за. Э, ну, понятно, что в диджитале много интересного происходит. Ну, бывают завораживающие какие-то. Э, я такой некоторые кредо сформулирую, попытаюсь. Я не люблю Ленина, потому что я считаю, что он был монстром, да. Но он был умен. И у Пастернака есть такая строчка «Он управлял движением мысли и только потому страной». Я получаю колоссальное удовольствие от движения мысли, когда мысль, ничто создает все. Ну, я получаю меньше удовольствия от технологий, хотя они иногда прям завораживают, да, вот эти всякие интерактивные вещи там или э, какие-то, я говорю, дигитальные вещи, цифровые, да, они завораживают. Но мы очень доверяем этому, мы думаем, что искусственный интеллект за нас все придумает. А строго говоря, пока он не научится шутить, пока он не сможет мыслить парадоксами, как мыслит человек, да, Пока у него не будет черного юмора или даже депрессии, он никогда не сможет создать то, что создают люди. Да, он может создать рабочий текст. Он может, например, какой-нибудь текст объявления в самолете написать. Для этого не нужно нанимать. Целый бортовой журнал, он ну, может написать. Венеру и так далее. Когда да, и так далее. И читаешь, или там да. надписи на этикетках, или какую-нибудь даже статью научную про вакцину. Для этого не нужно уже. Он может просто, да, так сказать. Весь человеческий опыт выжить и эту каплю размазать, так сказать, по информационному полю. Но есть такая вещь, которая приходит в голову. Вот вы никогда не думали, что рекламная индустрия, она довольно технологична, это факт, она оснащена, ну, потому что там много денег, и она вся про деньги, она зарабатывает деньги, это инструмент зарабатывания денег. Там много современных технологий самых разных вот но, если, но вы не обращали внимание что если в комнате находится ну, условный агилви да, то возникает великая рекламная кампания а если в комнате находится бернбах до да, бывшего так сказать, Бибидё, да, он то другая великая рекламная кампания а если в комнате никто не находится то никакой компьютер, даже последней модели, он не может сгенерить, что наш бизнес, в этом его старомодность и как раз некоторая внешняя связь с творчеством, как режиссура, там, так, то есть, я не считаю рекламное творчество творчеством в полном смысле слова, хотя имитационно она похожа, ну и по каким-то механизмам, да? но тем не менее, вы представляете, ну как какой риск и кайф одновременно, да, что ты доверяешь огромные деньги просто чужому уму. Меня это всегда вот завораживает, с вот чего я начал, да, что когда ты, вот, перед тобой лежит куча денег. Но они, понятно, не твои, там ты их должен правильно потратить, ну, в смысле, да, куда-то это там, да, направить. Вот. Но просто эти люди, этот гигант, этот небоскреб весь, состоящий из людей, из там, каких-то счетов, бухгалтерий, ну вообще тысячи отделов, каких э, сказать компьютеров и, и принтеров, да, он сейчас прислушивается ну, к тебе, да, просто к мыслям в твоей голове и готов их с помощью этих денег там, воплощать, например, там, двигать и так далее. То есть насколько личностный фактор влияет на рекламу. И сейчас просто нет личностей, которые создают эти вещи. Сейчас есть милые, симпатичные, современные люди, живущие как бы своей жизнью и просто выполняющие свою работу. Плюс надо понимать, что у нас нет острой конкуренции, потому что все равно у нас экономика ну, такая копировального типа, да? и поэтому нам особо создавать ничего не надо, потому что нам и так все привезут ну как бы да и в этом смысле э, ну вот например мы сейчас у нас есть новый бренд мы сейчас занимаемся зеленика да они делают э, уникальные вещи вот э, сейчас будет лонч э, так сказать, их продукта который мы разработали называется там он мож, можно вот моджно пишется такой вот это э, первые безопасные овощно-фруктовые э, чипсы Именно не, ну, не полезные полезные, безопасные. а безопасные ну, то есть безвредные, в отличие от всех известных э, чипсов. Да? И понимаете, как сказать: это вот, э, уникальный продукт, а индустрия занимается: Ну, как бы они покрасили в красный, мы покрасим в зеленый. Да? Они стали продавать кофе, а мы будем продавать чай. Тактическая ну, вещь. Да, то есть, какими-то тактическими вещами. Потому что не очень ценится интеллект, и никто не хочет блистать. У меня был такой интересный опыт. Я учился вовгике на сценарном отделении. И удивительное дело, режиссеры были самые необразованные люди. Часто способные, но неглубокие, глубокие, необразованные и так далее. Меня это всегда поражало. То же самое, к сожалению, часто происходит в индустрии: что сейчас люди наблатыканные, ну, как бы, да, очень ловкие. Как бы. Ну как, они ловкие, как ребенок, который умеет еще не умеет писать, но уже умеет пользоваться айфоном. Вот. Но все-таки, как бы сказать, iPhone нужен, чтобы в нем что-то писать. А как бы, чтобы что-то написать, нужен интеллект. То есть, как бы, не, ну, не матрицы и не какой-то ну, цифровой как бы, элемент. Поэтому просто как сказать, ну, мало талантливых людей и низка конкуренция. То есть, условно говоря, на там, авеню Америка, где находится основные рекламные агентства, там колоссальная конкуренция. Условно говоря, там вот лучшие из лучших. У меня был такой случай в Каннах, я вообще, так сказать, такой не очень сентиментальный человек, вот, и сам там побеждал на разных фестивалях, там, и был ученом жуликана и прочее, прочее. И однажды я увидел дорогу. Это знаменитый, знаменитейший рекламщик из компании droga Five ну гений там, современной мировой рекламы. Человек где то моего возраста, может даже может, чуть помоложе. И я к нему подошел, как когда-то Высоцкий подошел, то ли к Майклу Джексону, к этому, к Джеку Николсону, и сказал: "Здравствуйте, там, я, вы мой любимый актер, знаете, я Владимир Высоцкий». Я знаменитый, ну там, зв... русская звезда, я знаменитый актер из России. А вы мой самый любимый актер. А тот обедал в это время. Я сказал, Факов, Вот. И потом он, сначала он дико расстроился, а он сказал, меня сам Джек Николсон нахрен послал. послал" да. mm-hmm. Вот. Я помню, это просто подошел к друге, который тогда выиграл там, не знаю, очередные там пять э, львов и сказал, я восхищен вашим творчеством. Просто это совершенно другой уровень. Тебе Правда, факов сказали или нет? Нет, он, 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 да, он, я... он, что мне понравилось, он как бы смутился. Серьезно? Угу, он так как-то, ну, типа просто, вот, как-то очень так повел себя и по-человечески, даже как-то это, ну, несколько даже застеснялся, что ли. Вот. Но у нас просто ну, бодаться как бы не с кем, в этом проблема. Ну, Как скучную льву в клетке. Ну, как бы вот это... это. А то, тебе не есть, кажется, то есть, как что... условно говоря, вырывать гвозди угу. попой найдется много охотников. А думать головой к сожалению, не так много. А тебе
0: не кажется, что это в том числе связано немножко с изменением культуры потребителей? Мне интересно, на твой взгляд, и вот это. Потому что мне кажется, что вот те простые идеи, ужасные абсолютно идеи, зачастую. То есть, почему я, 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 я честно, вот. Если бы ты мне задал вопрос, а назови-ка ты пять да, назови. рекламных кампаний, неважно где в диджитал, на телеке <кх> и так далее, и я не могу вспомнить. Я то же самое. То есть, я не потому, что я их, возможно, даже и видел. Но я, я просто не,
1: плацебо, понимаешь?
0: Да, я не могу их вспомнить. То есть, при том, что все что сейчас носятся с этими вкусовыми сосочками и возмущаются, а я не понимаю, в чем. Ну, то есть, для меня. В этом нет никакой инновации, потому что такое ощущение, что очень большое количество людей впервые услышали сочетание «вкусовые сосочки».
1: Да, я как раз об этом тоже хотел сказать, потому что я вручал приз сейчас на Меркурии За за, за вкусовые сосочки, за худшую рекламу. Ну, То поскольку, есть... поскольку я демоническая личность, так у нас повелось, да. То есть я такой вот демюрк ада, ну вот, вот я сканд... здесь... и скандалист. И поэтому я должен был вручать вот за худшую рекламу. А в чем там проблема? Ну просто плохое знание языка. Mm-hmm. Вот я только и хотел сказать, что. Ничего в этих сосочках нет. Условно говоря, есть выражение вкусовые рецепторы. А есть кусок Какой-то, какой-то условной девочки, условные девочки. Да, да. Почему взяли девочки? Это тоже как-то олдфэшн такой подход. Mm. Живдиналато во всем девочки. Mm. Вот. ну может быть мальчику. Но ну, пришли в голову какие-то сосочки дурацкие. Это просто не любовь к языку, не знание языка. Это любовь к языку, понимаешь, но даже как другому. если Это просто неловкость некоторая языковая, которая вызывает такую вот реакцию, как бы смущения и юмора. Так
0: вот тебе не кажется, что сейчас спрос на смыслы он не то чтобы девальвируется? Но в какой-то степени это для меня очень печальная штука. Но каждый раз, приходя к компании, начиная с ней общаться, я все время пытаюсь говорить... То есть я вообще говорю про одну и ту же тему вокруг маркетинга. Я говорю про ценности. Потому что, посмотрев, не знаю, там, лет 7, 8, 10 назад выступление на ТЭДе тогда Рори Сазерленда, и когда он как раз говорил про то, что типа, люди, ну, там, задумайтесь сейчас о ценности. И, а сейчас ценность за всем, за маркетинговым сообщением, за рекламой. Mm-hmm. Ее там нет. Ну, то есть, ты смотришь и ты пытаешься ну, усиленно разглядеть да. в этом хоть что Это
1: прикол, а не ценность. Условно говоря, сейчас. Да, да, да.
0: Это скорее прикол, это скорее даже хайп. Мне очень понравилась твоя метафора с неконтролируемым взрывом, потому что вот ровно вот та же тоже. Ну, как
1: бы услогая awareness с любой ценой. Но любой цены не бывает в маркетинга. Надо это понимать что в жизни бывает любая цена. Иногда даже человек ради вечности готов наложить на себя руки. Ну, как там условный куртка Б. Ну, условно, да, это там сложный личностный момент. Но тем не менее, что человек готов на все. А в рекламе надо быть готовым на много, а не на все. И в этом разница.
0: Так вот с девальвацией с девальвацией смыслов.
1: Это на самом деле, еще говорю, это не совсем правда. Я как раз за смыслы. Я считаю, мой сын... Один из он работает в маркетинге компании Adidas. И я, находясь в Италии, я там часто там бываю и даже живу иногда, я ему просто фотографировал на улице ради прикола, да, и присылал вот идет толпа молодежи по улице, и вот там, говоря, все в этом Адидасе. Ценности в как бы сказать, нормальных обществах существуют. В нашем обществе не существует ценностей вообще. В нашем обществе существует, например, память, ну или искусственное представление о памяти. Но ценностей как таковых не существует, потому что именно потому что все всем все разрешают, а потом все запрещают. Условно вот, говоря, ну они же там, наверху, ну, значит, они должны так делать. Ну, нас, то есть, ты, ты едешь в Бентли условно. Тебя останавливают, чтобы пропустить кортеж, да? А ты в Бентли, ты король мира, ты в принципе уже до всего достиг, да? Ну выяснилось, что как бы не всего, что и ты просто вот а рядом просто таксист стоит и на тебя смотрит, а рядом там какая-то женщина с детьми едет, да, в своей маленькой машине, да? То есть ты позволяешь этому свершиться чему-то, да? Вот, ну как бы ты говоришь, ну ну я потерплю, это нормально, да? И так это по цепочке как бы и происходит. Как бы нету. Когда-то у меня был разговор в Америке, почему Китай а, грандиозная держава, но не великая. В чем разница? А, несколько лет назад сейчас все тенденции стали меняться. Мне пытались объяснить, сказать: слушай, грандиозная держава производит очень много всего и доминирует во многих областях и обладает огромными ресурсами, там, и так далее, и так далее. а великая держава производит смыслы, в которые верит все человечество. Если мы будем не носить китайские вещи, а думать по-китайски, если Китай предложит концепцию бытия, вот мы сейчас живем в так называемой, скажем, иудео-христианской цивилизации. Ну, в цивилизации Запада. Мы его там любим, не любим, ругаем, любим, тайно хотим, так сказать, чтобы он нас любил, на, на словах ругаем. Ну, такая семейная история. Но мы живем все равно, мы живем пусть даже на краю айкумена но на краю Запада. Мы как бы самое восточное государство, Западная Европа, если можно так сказать, хотя всячески Это от этого от, открещемся Наше все мышление, Западное. все наши представления, они абсолютно оттуда культура пушкин которого мы любим да, письма по ну как бы все выросло оттуда из байрона я не знаю из всего даже отрицание запада у достоевского это его личностное отрицание потому что он этнический поляк который не может вот эту сложность пережить взаимоотношения с польшей то есть это там очень глубинные да, вот эти взаимоотношения это взаимоотношения. Да. Поэтому Китай, он предлагает огромное количество товаров, он покупает целые страны там своими деньгами, он там, так, сказать, и, так далее, и так далее. Но он пока что не предложил н- никакого смысла глобального. Почему бы я поменял одну цивилизацию как бы, на другую? И вот проблема в том, что эти смыслы, мы их отрицаем, но эти смыслы существуют, и ценности существуют. И если мы покопаемся в себе, или в людях, или в брендах, мы мы поймем, что именно потому э, реклама с с Моргенштерном плохая для Альфы, потому что у Альфы какие-никакие, но ценности созданного за за десятилетия бренда существуют. Иначе этого бренда не существует. И тогда можно, как сказать, показывать все, что угодно. Тогда можно пускаться во все тяжкие. Понятно, да? То есть, условно говоря, если… Ценностей нет, то почему Штерн, почему там не, я не знаю, там не что-то более радикальное? В конце концов, он просто ну такой богатый парень, там, не знаю, ну, ругается матом, а кто не ругается. Ну, в том смысле, что ничего там уж такого сверхчеловеческого нет.
0: Слушай, следуя твоей логике, это же можно вот в сравнении Америки и Китая перенести и на бренды? И можно что же самое говорить про бренды, что чем отличается великий бренд от торговой марки или просто от компании, которая не станет брендом, что бренды – это продавцы смыслов.
1: Безусловно. И если вы посмотрите, просто я не очень хочу кого кого бы то ни было рекламировать…
0: Хотя ты можешь, у нас нет никаких ну, да, ограничений. Я просто, что, иначе, не, как-то... не, мы можем упоминать а, можем... любые компании, упоминать? Ага, абсолютно.
1: Вот, но если вы даже посмотрите на дизайн, например, BMW и Mercedes, да, вы поймете, что это не борьба форм и содержания, это борьба смысла. Абсолютно. Но, например, динамика против комфорта, да, да скажем, да, поэтому у одних плавные формы, а у других агрессивные, у одних там мягкие грили, а у других там, кстати, ну, акулии жесткие грили, пример, да. И это столетняя э, традиция, потому что на значке BMW находится пропеллер, это, да, да, который, да, что да. это... Баварский Бау... моторинверк, да, 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 то есть, это моторный завод, и эта компания продолжает быть моторной, а Мерседес э, – это изобретатель самодвижущейся коляски, то есть, он продолжает быть, быть удобным, ну, вот, комфортным, то есть, вот этим вот вальяжным, комфортным, и так далее. в этом и его прелесть, вот, и вот какой-то основательности, солидности и такой несуетности как бы его формы некоторые даже Дерзости нет, да. Вот, это правда. такой некоторой старомодности, да. Он не суетится, нет, человек нет. как бы суетится, это всегда видно, если BMW-шник просто перестраивается, перестраивается, да, это он так вот и ездит. Да-да-да. А они, что, знаешь, он такой, типа, да, я доберусь, у меня все нормально, я как нужно надавлю, нужно подавлю, подожду. Вот, это разные, это даже разные психотипы, поэтому... Как бы заблуждение, скажем, продавцов э, э, гамбургеров, что они могут продать всем, кого есть рот. Поэтому доля рынка существует и всегда будут существовать, какие бы ни были успешные компании. Доля рынка. Что такое доля рынка? Не все будут это потреблять. А если не все будут это потреблять, значит, это будут потреблять люди с определенными ценностями с определенными представлениями. Эти чипсы я не ем. Я очень хочу чипсы, но я их есть не могу, потому что они канцерогенные. Да? Но я хочу их есть. То есть я не то, что говорю, вот я хочу чипсы, а мне говорят, ешь фрукты. Ну, как-то это... Ну, любит петь а спит с Васей. Ну, как бы... А я хочу, ну, как с Васей, ну как-то более-менее безопасно. Да? Вот. Поэтому, поэтому еще раз говорю, что... Может быть, это даже связано не с такими какими-то философиями большими, а просто с некоторой динамикой рынка, что и э, талантливые люди все время перемещаются из агентства в агентство, так сказать, все немножко стало таким, как барабанная система, да, все время все крутится, крутится, крутится крутится, такие барабаны, то есть, в основном говоря, не успел ты там чего-то придумать, а тебя уже назначили там. Ну, то есть, никто, ну, как бы, ну, как у корейцев, у чем более, да, как у, ну такая немножко старомодная система, при которой люди всю жизнь в одной компании работают, да? вот, А сейчас все стало перепрыгивать из одного в другого, такая какая-то как бы перескоки происходят, да. И поэтому ни, никакая мысль не может долго удерживаться, но это не значит, что ее не должно быть. Ты сказал, что
0: ты занимаешься строительством брендов. Угу. А, а что такое бренд?
1: Бренд. Никогда не особо не теоретизировал на эту тему, но бренд это совокупность смыслов, продуктов и форм, отличимая от другой суммы смыслов, условно говоря. Да? Вот так, так можно сформулировать. То есть, это некоторая совокупность. Более того, еще мы не говорим о сторителлинге, то есть мы не говорим о том, что это еще уникальное ощущение да? что бренд создает уникальное ощущение то есть условно говоря в чем затык с этим Моргенштерном, что например я альфовский клиент, да? и мне создают уникальные ощущения то есть там орут матом и хотят меня вот в этот допустим погрузить вот ну атмосферу вот, 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 в атмосферу да, вот. в атмосферу, да? да.
0: Вот. эмоциональный контекст. Да-да-да. да
1: а например nike допустим да он сейчас какая тенденция скажем в мире что раньше дети бедных кварталов да, ездили в центр за покупками скажем какой-то там флагманский магазин где-то в центре да не ехали там в какого-нибудь условного Бронкса, там да вот эти ребята там бедняки там вот. А сейчас, например, Nike открывает поп-ап-магазин в Бронксе, да, потому что он хочет быть ближе к людям. Он говорит, мы с тобой одной крови. Мои игроки баскетбола, которые играют, они вышли из этого квартала, и ты можешь мне доверять, как мне, как бренду, и мне, как вещи, потому что она такая же, там, типа как, она такая, как бы, что называется, столь же яркая, и одновременно крепкая, например, да, и мощная, да, вот. То есть, условно говоря, у меня даже такой был афоризм, что у меня мало ценностей, ну, потому что рекламщиков всегда изображают циничными, да, но они у меня есть, вот. А как бы нам хотят сказать, что как бы ценностей нет, что есть ценность момента, что вот, вот здесь и сейчас, Вот что-то такое, дрыжок совершим некий, какой-нибудь дрыжок атмосферы, какой-то блик, что-то пустим, какую-то там лазерную, что-то там, да, и вот оно всех ослепит, и в это время мы очистим их карманы. Но так не не бывает. Потому что, чтобы даже очистить карманы, мы мы видим по американскому фильму, это у у людей месяцами готовятся, чтобы ограбить банк, понимаете?
0: Слушай, а вот этим очистим карман, это меня очень размешил, потому что зачастую это действительно вот ровно на это и похоже. Когда мы создаем какую-нибудь хорошую рекламную кампанию, на твой взгляд, от чего нужно начинать танцевать, от какой печки мы должны танцевать? Потому что от того зрителя, получателя этого маркетингового или рекламного сообщения, от того... Идеи, от чего, с чего начинается Родина, с чего начинается?
1: И, это очень просто, я могу всех научить прямо сейчас. Давай. В человеке содержится какая-то потребность, надо ее уметь разглядеть, а в товаре содержится ответ на эту потребность. Если эта потребность совпадает с этим продуктом или брендом, или продуктом этого бренда то это идеальное как бы партнерство которое приводит к огромным финансовым, в том числе, результатам. Просто э, у нас сейчас продукт, бренд и сообщение существуют параллельно. А должны, это как как, когда тебя проверяют зрение, у тебя такая сфокусировка, у тебя буква «ы» в трех разных видах. А нужно, нужно, что такое правильный креатив, это оптика наведения на цель, да? когда ты вот фокус вот этот вот наводишь, и вот это идеальное ну, совпадение, вот оно вот раз и там и все вот совпало. Да? Вот это вот, когда полностью вот это совпадает, как сказал поэт, здесь не убавить, не прибавить, так это было на земле, тогда это работает, но поскольку Чаще всего реклама, она где-то вот так вот существует, она как-то где-то вот чуть-чуть или смещена, или так почти, или даже как-то вот вообще упротив. Вот, Поэтому начинать надо, но чтобы понять про товар, нужно быть въедливым. Нужно поехать на фабрику, самому устроиться официантом в этот ресторан, распилить, так сказать, лобзиком этот батончик, да, и там раскрошить его, да, узнать, из чего он сделан, и даже какую то там досконально все это понять, да. Это первое, первый опыт. Он выполним, но его мало кто хочет делать. Я, например, всегда так делаю, потому что это интересно. Однажды у меня был смешной случай, мы сидели с компанией «Марс», и я решил им сделать ну, такой комплимент. Ну, как бы, и сказал, а вот здорово, если бы все китайцы бы купили по Сникерсу. И тогда у них лица посерьезнее. Я думаю, они сейчас так, ну, как-то так оживятся. А они, они так посерьезнее сказали, тогда в мире кончится какао-бабы. Это будет просто проблема. Вот. Поэтому надо очень понимать про продукт про как он создавался, кем он создавался, почему, на каких не знаю, на каком оборудовании, допустим, потому что выясняется, что в этом кроссовке New Balance э, там какой-то значит это парашютный шелк, которым прошивают вот эту там, подошву и так далее. Да, надо, парашют, до него надо дойти до этого парашютного шелка, говоря, потому что в этом что-то есть, потому что парашютный это уже смысл, да, это уже что-то мужское там, это уже так сказать вы, ощущение, вот, там, да, такой, так так да уже, вот все, там уже уже из этого можно из этого шелка тянуть Эти стропы и куда-то там, да, уже вот оно рождается какое-то креативное решение. Но самое сложное, (сؤال) (сؤال) чего люди не хотят делать, особенно в нашу эпоху, вот это вот великих обид, да, и вот этой бесконечной, как сказать, обиженности, сенситивности и так далее, надо очень понимать про человека. Ну, как бы глупо думать, что автомобиль, особенно какой-нибудь, спортивный, да. Это средство передвижения из пункта А в пункт Б. Это, допустим, фалоувеличитель. Да? То есть, это человек выбирает или пойти в клинику по увеличению пениса, да? или покупать себе спортивный автомобиль. Если рекламщик или маркетинговая компания этого не понимает, она будет ну, как бы пропагандировать какой-нибудь мотор, двигатель или еще что-то, что абсолютно нерелевантно желанию потребителя, потому что... Это машина для того, чтобы телок снимать, а совсем не для того, чтобы перемещаться в пространстве. То есть, она для того, чтобы перемещаться в пространстве с кем-то до ближайшей койки, условно говоря, иначе я просто глупо. То есть, это покупают неуверенные в себе люди. Это надо понимать. Но для этого нужно быть вдумчивым, наблюдательным и образованным человеком. А это работа над собой. А работа над собой, она у нас не проистекает дальше чистки зубов. Это не всегда. Это такая, понимаешь, вещь. Трудно над собой работать. То есть, как сказать, э, я всегда говорю, что когда ты занимаешься рекламой, например, э, допустим, ну, условно говоря, ты в какой-то некий э, человеческий ад опускаешься. Ну, надо признать, что есть обратная сторона рекламы. Например, ты сидишь там, читаешь дома Пастернака, условно говоря. Ну, или чего-то, просто там хорошую книжку, чтобы не пугать зрители по вот, Ну, просто приличную, даже современную какую-то прикольную книгу, или смотришь там видос какой-то клевый, или фильм хороший. И потом, вдруг, а тебе нужно потом какие-то тампоны, ну, встречи там, да, митинг с какими-то, так сказать, фирма производителя. И ты как бы реально в, этот, вот, в эти горизонтальные расширения, ну, то есть ты в эти менструальные циклы, то есть во должен в это вникнуть, да. В принципе, это, конечно, для мозга, я говорю, почему как патологанатом? да это как бы ад, ты видишь эти все, ну, как бы сказать, язвы человека, увеличенные селезенки, ну, всю требуху, которая у нас внутри при вскрытии, да, обнаруживается, вот, ну, так, так нужно так делать. есть. Да, вот. потому что нужно вот эту, потому что надо постигать потайную, тайную связь вещей, а не явную, не то, что вот, так сказать, кроссовки для ноги, а они, может быть, не для ноги, они а для того, чтобы думали, что ты спортивный, и чтобы не ходить в фитнес, а просто выглядеть спортивно. Ну, скажем, да. Для этого надо просто понимать человека. Про это, маркетинг – это все про людей. Именно поэтому алгоритм не может выщить человека. А я могу… Ну, в нем разглядеть вот это его, ну, как бы потаенные инсайты, что называется. Почему называется инсайт? Да? Это запрыгнуть в голову и понять, что на самом деле. Для чего существует наш разговор, кто кого рекламирует, например, сейчас, да, или там, почему мы в этой комнате собрались, да? Или какое последствие нашего разговора? Надо отдуплять, короче. А с чего бы ты рекомендовал
0: начать молодым ребятам? Угу. Вот если вы бы... Вот сейчас начинают прям совсем карьеру. В области маркетинга, рекламы, креатива, неважно. Вот что они должны, вот ты вот сказал, понимать людей. Но вот как? Заглядывать потаенные таённые смыслы. Да, я вот всем всегда отвечаю, когда мне задают вопрос, самый главный навык маркетолога, я всегда честно говорю, что это наблюдательность. Когда Конечно, не...
1: и здравый смысл.
0: Когда ты любишь.
1: Это просто здравый смысл. Вот мы никогда этого практически не говорим. Но что такое хорошая реклама? Это часто просто юмор и здравый смысл. Здравый смысл. Не какой-то искусственный смысл, как гомункул, созданный в какой-то да, лаборатории агентства, да, где там по брифу что-то делают, таргетируют там или что-то, да, а просто здравый смысл. Вот Условно говоря, вот эти сосочки – это отсутствие здравого смысла. Или даже э, этот вот, вор в рекламе Сбербанка – это просто отсутствие здравого смысла. То есть, как-то никто, мальчик рядом не сидел, сказал, я король-то голый, посмотрите, да, то есть, вы же снимаете вора в стране, где это очень болезненная тема вообще, ну, так, как воровство, это национальная религия в основном. Ну, как и классовое неравенство, ну, если, пример, кстати,
0: пошла речь про
1: ну, Моргенштерна. Прин- да, допустим, да, и вот это небрежение. Там, к деньгам. К деньгам и так далее. Так далее. Что? Это, деньги, например, это самая интимная вещь. Абсолютно. А, а мнение, ну, может, закрытая. Мер, да, закрытая, очень глубинная, так сказать, и, ну, как бы очень такая достоевская в какой-то степени даже, да, деньги. Это очень интересная субстанция. Именно там. поэтому
0: долгое время Альфа-банк рекламировали евреи в лице Познера, в лице Урганта. То есть, все равно так или иначе, люди закрытостью
1: ну, да, да. да, потому что деньги должны быть умны, да, м- да. рассудительны, обаятельные и так далее. Да? И вдруг какие-то деньги на ветер, условно говоря. Да? Поэтому я, кстати, считаю великую рекламу «Банка «Империал», которую делал Бекмамбетов, блестящим художественным опусом, но очень плохой рекламой. Потому что как можно идти в банк, который делает столь затратные ролики? А какая она была красивая? Ну какая она была красивая. Но ну, тогда это... А музыка? Да. <смех> нет, заклада... это было замечательно. Не зря он теперь живет в домике Диснея.
0: <смех> Если подводить такой итог, то ты бы вот, чтобы уйти, понимаешь, мне очень здесь страшно, страшно, честно, тебе хочу сказать, что иногда вот это ощущение, что, может, я не понимаю молодежь, может, я вот смотрю, да, и это, может... это, это,
1: это, это есть, знаешь, что произошло? Я тоже наблюдаю. Во-первых, происходит очень много, у меня просто много друзей, детей и самых разных возрастных групп, и поэтому мне интересно за этим, я у них очень многому учусь и много наблюдаю. И, с одной стороны, поражает степень их продвинутости, проницательности иногда, и взрослости, из-за даже обилия этой информации, которую они получают, да? и, как сказать, просто элементарных знаний отсутствия табу, каких-то, да, которые там были, скажем, у нас. С одной стороны, а с другой стороны, что еще вскрылось с помощью социальных сетей: и что мы в чем мы боимся себе признаться, что люди долбоебы, да. Ну, то есть, что когда они смотрели телевизор, и мы о них ничего мы не, не знали. Мы не знали да. Они были такие милые, но мы на них немножко потешались, что они такие сидят и что-то смотрят такие на диване, да. А когда они стали все писать там в каком-нибудь да, звезде Инстаграма, да, вдруг выяснилось, что это, это, это парад идиотов, да. Ну, как бы э, в этом какой-то есть парадокс демократии, да что вот это вот сорвали с человечества некую ну, маску, да, и обнаружили, что люди ржут над абсолютно тупым, неприемлемым, или там нелепым, или еще чем-то. Да. Но, кстати говоря, феномен вот этого «Гангдам стайл», он как раз, если его попытаться анализировать, в чем успех – я попытался это сделать. Это был, кстати, любопытный опыт маркетологически понять, да, вот это количество там, просмотров, да, лайков да, да, и да, суперуспеха да. этого человека, да. А, смешно, но это высчитываемая вещь. Ну, например, если любопытно, да, быстро. Очень. Да. Допустим, он кореец, да. Это всех устраивает. Потому что если бы был бы американцем, он не нравился бы арабам, а этим там, не нравился бы этим, а он был бы там еврей, не нравился бы этим, а русским не нравился бы там европейцам, ну, то Корейцы да? только а, Северная Корея, а, но а у них нет Кореи. А кореец это такая приемлемая для всех. Да? Даже китаец это такой какой-то. Нормально. Не а, японец. Да, не япон... А такой корейцы, как будто на обочине, ну, какой-то, какой-то центр на обочине мирового. Ну, какого-то, да. Поэтому это приемлемо. Он маленький и толстенький, а не красавец. Такой же маленький, толстенький, как мы все. Потому что мы все несовершенны. да, И он вдруг показал это несовершенство. Он смеется над богатыми. А что еще остается бедняку? Но ну, только потешаться над богатыми или самому им стать что, собственно, большая часть и, мира, и, да. Вот, он это и сделал, да. Он придумал вот это забавное движение, потому что понимаешь, что должно запоминаться что-то, да? Он придумал вот это вот, ну сам, допустим, этот даже этот танец, да? Он как бы придумал то, что потом вот еще и ТикТок, например, родился, да? Что есть какие-то последовательные движения, которые как бы, ну, как мем они запоминаются, да? То есть они фиксируются как бы сознанием, да? Вот и Плюс это экзотично, людям нравится экзотика, потому что одна из проблем современного человечества, что скука, мы обслуживаем огромное количество скуки, да? люди просто сидят дома и скучают, денег никуда ехать нет, и все как бы, да, поэтому вот из себя меня корежат и так далее, и так далее. Вот. И как бы обнажилось еще после всего этого что торжество человеческой глупости, что раньше было высокое и низкое, площадное и, так сказать, рафинированное и так далее. А сейчас смешались в кучу кони-люди. И как бы, в основном, рафинированное завидует площадному, да. А, например, какие-то там э, девушки из Инстаграма там снимаются в каких-то вроде бы серьезных фильмах. Ну, к примеру, да, Они, они туда хотят попасть, да, а те хотят иметь такое количество лайков, да. То есть выяснилось, что мы живем в мире мудаков, как бы сказать, и это тоже интересное открытие. Ну, то есть, вроде бы, в мире людей живем одновременно, да, вот тех самых людей, у которых есть чувства и мысли, а мы говорим, что их нету, и у них нет ценности. И у них, конечно же, есть, потому что у мудака тоже есть ценность. Более того, чем мудее мудак, тем у них больше ценностей. Но ну, поговорите с каким-нибудь бывшим там... Не знаю. Не надо. Да? Я понял. Да. Ты сейчас хочешь поменять
0: какие-нибудь войска? Не надо. Или еще что-нибудь такое. Да, не надо. У
1: него много будет ценностей.
0: Русская мечта. Мы все знаем, как выглядит американская мечта. Американцы знают, как ее продавать.
1: Русская мечта – это дожить. Просто дожить до некоторых продажи. Довольно долго прожить. Вот русская мечта. У нас нет русской мечты, потому что у нас нет никакой проекции будущего. Мы не живем в будущем, мы живем исключительно в прошлом. Все наши деньги, все наши ресурсы тратятся на некое возобновление прошлого или обожествление прошлого. У России нет никакой ну, динамики будущего, никто не видит будущее, все э, живут в прошлом или в настоящем. Здесь и сейчас пицца, там игра какая-нибудь за компьютером. Потрахаться. Ну, то есть, что-то такое, что вот такое. Быстренькое, 7 как одноразовая зажигалка. То есть, как бы сказать, мы пытаемся, как бы, если меня правильно поймут, как бы такой вечный огонь в одноразовую зажигалку запихнуть. Ну, как бы, Это вот. очень хорошая метафора. Вот.
0: А последнее, что я тебя хотел спросить: скажи, пожалуйста, я как-то летел с потрясающим политехнологам, которые работают в Америке, а оказывается гигантское количество российских политехнологов работает на Западе, они никогда не присутствуют как фронтмены, но они всегда вершат стратегию. И он мне объяснял, как в Америке выстраивается победа в тех или иных штатах за счет, там все очень просто, либо республиканцы, либо демократы, за счет создания правильного эмоционального фона. И он говорил как раз про управление эмоциями, и он объяснял мне, кстати, гениальную абсолютно эту вещь, он говорит, что, знаешь, говорит, в чем беда России? Говорит, в России делается гигантская ставка на патриотизм, патриотизм априори эмоционально не окрашен. Это вещь, которая как common sense Она либо есть, либо ее нет Но его крайне сложно взять и разукрасить Но мы с ним обсуждали Дальше последующие все составляющие Для меня, как маркетолога Было супер любопытно А вот как раз вот вот чего там вот, вот С эмоциональным фоном И как это делать Качественная реклама На каких эмоциях, на твой взгляд И вообще на эмоциях ли Потому что внутреннее это ощущение Что нужно зацепить эмоции Вообще Качественный бренд, он на каких эмоциях должен играть эффективнее всего, или это смесь эмоций, и вообще это эмоциональный контекст или нет?
1: Я думаю, что, безусловно, эмоциональный, потому что такое количество вещей нам просто не нужно.
0: Абсолютно так. Ты, когда покупаешь новые часы, ты эмоционируешь? У тебя просто потрясающая коллекция часов.
1: Ну да. Да. Я не знаю, я часы люблю с детства. Я помню все часы своего отца. Я помню даже такую стыдную для себя вещь. Я очень любил своего дедушку. Ну, искренне любил. И когда он умер, мне было ужасно больно. И я плакал. И думал о своем дедушке. А потом какой-то момент подумал, а где же его старая Омега? Вот В том смысле, что... Ну, я вырос, как бы сказать, в коммунальной квартире. Я думаю, что просто у меня просто много дырок внутри, которые нужно все время чем-то, ну, как бы сказать, из них, мы из, все из, из них дует, поэтому надо все время... Часами. Да, <смех> у нас вот. у
0: всех такая история. Мы все как швейцарский сыр,
1: понимаешь? Мы да, все... вот мы все дырчатые такие, да? как мы друшлаг, через который, как сказать, вечность течет, можно так сказать. Если бы
0: ты завтра... Умер... Нет, я знаю, ты всем мне как-то говорил всем. про твою мечту на, э, на нашем рядом с домом, на шестовую высокую да. соседей поставить а, новодевичьем да, клад... щит, <laughs> поставить да, да, рекламный, рекламный щит. да, конечно. да, на и брать брать деньги
1: щит. за него, да. ну, брать родственникам <laughs> Да, чтобы достануло. была
0: возможность завести щит на новодевичьем кладбище, <laughs> и да. ты про это говорил. Нет, А-а-а. если бы ты не умер, если бы ты рекламировал Россию в мире...
1: Но Россия так себя рекламирует. Мы, главные торговцы страхом. Чтобы мы... ты поменял.
0: <laughs> вот это хотел сейчас, Россия. Ты сейчас сказал, как есть. Да. А как должно быть, на твой взгляд? То есть, чего мы... какой смысл бы ты хотел, чтобы... У меня, мы когда-то, у меня когда-то
1: была такая забавная идея. Я всегда полон каких-то параллельных еще, да, неприкладных, а забавных идей. Россия страна болтунов, прожекторов. Не только страна, как теперь кажется, прагматиков, вот этих деляк там и так далее, но страна мечтателей, болтунов, пиздунов, можно сказать. Я бы собрал бы со всего мира всех пиздунов и сделал бы такие деревни, ну, клевые, современные, да, такие вот, для таких балаболов, условно говоря, ну, людей с обуреваемых идеями. И сделал бы такие, ну, как бы фермы идей поскольку эта страна Болтуновта, пробалтывались бы какие-то очень прикольные концепции Смысли. и смыслы. Да? И как бы сделала бы какие-то очень клевые условия, ну, прямо вот, ну, как раньше Клондайк был, то есть, вот сделал бы интеллектуальный Клондайк, вот собрал бы людей, обуреваемых, И они бы, и оттуда бы росли бы самые разные какие-то концепции, смыслы, философские течения или просто прикладные приколы, какие-то, которые можно использовать в народном хозяйстве. Вот это бы я сделал. Но для этого нужно большое пространство как бы свободы, вот эти все вещи. Потому что, ну как бы, я так отвечу, когда-то, когда был еще советский Китай… Бродский сказал о китайской кухне, почему китайская кухня в Нью-Йорке вкуснее китайской кухни в Пекине, потому что хорошую еду может готовить только свободный человек». Хорошую Поэтому,
0: рекламу может создавать тоже только свободный
1: человек. Да, а человек, ограниченный там, корпорацией, запретами, какими-то Добрый. на каналы это не пропустят, вот этим да табу бесконечный. Он может быть просто исполнителем, он может быть просто каким-то делателем вещей. Вот.
0: Последний, самый главный вопрос. Как научиться так тонко чувствовать мир, людей, смыслы, как ты? Как содрать это, себе кожу?
1: Это очень просто. Надо заниматься тем, что не приносит денег и заставляет тебя поэтому заниматься рекламой. Ну, то есть, я пишу там тексты, там книги, стихи и так далее. Да? Мне повезло, это никогда не приносило никому денег. То есть надо заниматься чем-то еще, и тогда, то есть я как бы, ну, как бы из, эм, ну когда говорят, что у меня классные слоганы, это ну, биологический факт, тут не поспоришь. Я даже жеманством не собираюсь заниматься. Но это ничто по сравнению с биртуозностью, например, стихотворной строки, если она блестяще написана. Поэтому это снижение. Это как бы, условно говоря, ну, как бы человек балета, танцующий чечет по вечерам. Да? Вот. Или, поэтому, или там, условно говоря, симфонический музыкант, подрабатывающий на похоронах. Ну, в каком-то смысле. Вот. Поэтому у меня, мне в этом смысле как бы и, и сложно, и просто. Я, ну, как бы от высокого при, пришел к земному, ну, в каком-то смысле. Сейчас немножко возвращаюсь, потому что много пишу такого не земного скажем так но тем не менее вот а как бы вообще это очень русский романтический взгляд на профессию потому что если в нормальном лондонском агентстве это просто профессионалы которые очень хорошо делают свою работу у нас просто очень мало профессионалов у нас как бы сказать наемный ну в какой-то смысле даже арабский труд просто ну как бы такой приукрашенный модными кроссовками а Опять же, я говорю, осмысленный, свободный человек, он должен просто классно делать свою работу и не уходить он говорит, из офиса, пока он ее классно не сделает. А у нас делают по брифу. Ну, то есть, у вас же написано здоровье. Вот мы вам показали, вот здоровье. Вот. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста.
0: Это было что-то не так. Задумался я задумался о том, как так тонко чувствовать и как так сопереживать. И как сделать так, чтобы в нашей стране было как можно больше профессионалов в этой прекрасной индустрии. Она реально прекрасная индустрия рекламы, маркетинга и креатива. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.